0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger. C'est hyper épatant, Carole Clémence et Marie-Alexia Gay. Et elle est aussi hyper épatante, Marie-Alexia, bonjour. <rire> bonjour Carole, bonjour à tous. Alors vous nous parlez d'un aliment. Tout à fait, la carotte rend aimable. On le sait, alors même si, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment jamais compris pourquoi. La carotte rend aimable, on me l'a répété mille fois. Non, ça rend les, les joues roses aussi. Ah ben vous voyez, je ne connaissais je pas ça. ça oui. <rire> et pourtant, la carotte, elle fait partie des légumes déjà les plus consommés en France, grâce à sa saveur un peu douce et sucrée qui séduit petit et grand. Et ce succès, c'est une excellente nouvelle parce que le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique et vraiment indispensable pour notre santé. Alors, Des études chez l'animal ont montré que la consommation de carottes agissait sur certains facteurs favorisant la santé cardiovasculaire. Ainsi, consommer des carottes ou du jus mais dans une moindre mesure, ça pourrait améliorer la capacité antioxydante et le taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer le cholestérol et les triglycérides du foie. Et la consommation de carottes aurait aussi des effets protecteurs contre le cancer du poumon. En plus, les carottes caroténoïdes, auraient un effet protecteur contre le cancer puisque les aliments qui en contiennent diminueraient les dommages oxydatifs à l'ADN. Et en fait, lorsque l'ADN est endommagé, c'est là qu'il qu y a le plus grand risque de cancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la carotte est pleine, bien évidemment, de caroténoïdes. Et les personnes qui suivent un régime amégrissant, eh ben, elles peuvent essayer de tromper une faim passagère en croquant dans une ou deux carottes. Et c'est aussi une excellente façon de passer sa rage quand on vient d'arrêter de fumer et qu'on a besoin d'une clope et qu'on ne fume pas, oui. de croquer dans une carotte. Ça aide, il paraît. Alors la carotte a aussi l'avantage de pouvoir être cuisinée de mille et une façons, râpée en salade à la vapeur ou à l'étouffée, glacée dans un mélange de bouillon, de sucre ou de miel ou encore de beurre, et on peut la faire aussi en purée, seule avec ou d'autres légumes, ou encore en soupe rôti au four. Et surtout, ce qu'il faut oser, c'est la carotte en dessert. Vous l'ajoutez dans des préparations de gâteaux, de biscuits, de pouding, de muffins, et même en sorbet, en glace, ou même encore en granité, et bien la carotte, grâce à son goût assez sucré, s'intègre très facilement aux recettes de gâteaux sucrés. D'ailleurs, le fameux carotte cake est très très apprécié à travers le monde entier. Oui, oui, et j'ai retrouvé l'expression, c'est les carottes donnent les cuisses roses. Les cuisses Oui, les cuisses roses. Ben les je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Parce quoi. que l'alimentation est riche en caroténoïdes et donc la peau est un petit peu orangée, ça donne bonne mine. Et bah ben voilà. Donc les cuisses, euh, voilà. Ça enfin, rend aimable et ça donne les cuisses roses. <rire> <rire> enfin, j'ai des carottes. Okay. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie Alexia Gay. Marie, vous prenez soin de nous tous les jours oui, j'essaye. Et bah, prendre soin de sa santé mentale, c'est super important. Et donc, comme vous le savez, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu tous les jours ici ensemble. Et ben bah, sachez qu'une psychologue américaine a mis en ligne un questionnaire très rapide qui vous permet de faire le point sur votre situation et de trouver des solutions. Et depuis quelques années, le moral des Français est mis à mal, encore plus avec toute la période qu'on vient de passer et surtout avec l'automne et l'hiver qui n'est clairement pas la période la plus propice à l'épanouissement et à la joie. Alors si on en profitait pour prendre soin de soi et faire le point sur notre santé mentale C'est ce que propose la psychologue Carla Schumann dans un article publié dans Psychologie Today. Selon elle, nous vivons une époque difficile sur le plan émotionnel et dans les colonnes du Média Américain, elle décrit le concept du bien-être mental, très très important à ses yeux. En prendre soin permettrait de se protéger, mais surtout d'éviter d'atteindre un point de non-retour pouvant conduire à un vrai effondrement de notre fonctionnement émotionnel et psychologique. Et, et comment savoir si on va bien du coup Alors il est grand temps d'aborder cette question de notre santé mentale et pour savoir si vous allez bien, la spécialiste propose de répondre à ces quelques interrogations assez rapides. À commencer par comment vous vous sentez actuellement Commencez simplement en vous demandant si vous ressentez de l'anxiété, de la déprime ou même de la joie. Et pour vous aider, vous pouvez par exemple chercher les symptômes liés à ces affections sur Internet, tout en faisant très attention sur quoi vous tombez, parce que on connaît Internet, c'est un risque. N'hésitez pas ensuite à évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 10 de vos recherches. La deuxième question qu'on pourrait se poser pour connaître notre état mental actuel, c'est dans quelle mesure votre état émotionnel va vous affecter dans votre quotidien. Je m'explique. L'anxiété, elle peut avoir des répercussions sur la vie de tous les jours. Le docteur Carla Schumann nous invite donc à dresser une liste de tous les domaines qui seraient affectés. Plus il y en a, plus il sera important d'agir et rapidement. Et vous pouvez en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, ça peut être une amie, un membre de votre famille ou encore un professionnel de santé. Surtout, n'ayez pas peur de vous faire Aider. Et la troisième question, elle, elle rejoint un peu celle-ci, c'est quelles sont vos différentes sources de soutien social Et identifier ces sources de soutien social, c'est se rendre compte que de nombreuses personnes vous entourent et vous aiment, sont là pour vous aider. Et ça peut être n'importe qui de vos entourages. l'important étant de comprendre que vous n'êtes pas seul. Pensez donc à les inviter pour boire un café, pour manger, mais aussi pour aller vous balader avec elles. Ça vous permettra de vous confier et donc peut-être de vous soulager le poids sur vos épaules. Une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous attendez des jours et même des semaines à venir Par exemple, prévoir une sortie ou une activité à quelqu'un que vous appréciez vous fera déjà du bien physiquement, mais surtout mentalement. Et grâce à l'impatience, au plaisir et à l'excitation, vous aurez déjà l'impression que le temps passe plus vite. Et puis, vous serez toujours heureux parce que vous ne penserez qu'à ça. Et enfin, que pourriez-vous faire afin de mieux prendre soin de vous c'est cette dernière question, eh ben, vous allez pouvoir y réfléchir maintenant à tout ce que vous pourriez mettre en place pour vous aller mieux. Cela peut aller d'une nouvelle rencontre, peut aller à la découverte d'un sport, en passant même par la lecture simple d'un livre. L'amélioration de l'autogestion de la santé est différente, clairement, pour chacun d'entre nous, rappelle la psychologue. Alors, faites ce qui vous semble mieux approprié à votre situation personnelle, à vos besoins, l'essentiel étant toujours de prendre soin de soi. C'est vrai. Et prenez soin de vous, Marie. Prenez soin de vous Continuez aussi. à prendre soin de vous et de nous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.